0: И причиной тому является географическая близость и общая история. На этом сходства, пожалуй, и заканчиваются. Ведь даже языки настолько разные, что сговориться просто невозможно. В советское время Латвию, Литву и Эстонию называли Прибалтикой. Некоторые этот термин используют до сих пор. Сами же латвийцы, эстонцы и литовцы относят себя к странам Балтии, а термин Прибалтика считают пренебрежительным. В этом выпуске программы «Портрет времени» мы отправимся в Эстонию и посмотрим на мир из этой страны. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – мэр Таллина Михаил Кылвард. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Первое место, в которое попадает турист, это, как правило, столица страны. Но в случае с Эстонией это, конечно же, Таллин. Как, по-вашему, город справляется вот с этой репрезентативной ролью?
1: Ну, я как мэр города, безусловно, не могу не сказать, что талин это уникальный город во всех смыслах этого слова. Еще и потому, что действительно Таллинн это ворота Эстонии. Здесь у нас и порт, и аэропорт, и железнодорожный вокзал, и автобусный вокзал. И это, безусловно, международные ворота. Потому что в доковидное время талин был, безусловно, и туристическим центром, и центром проведения различных международных мероприятий, как культурных, так и спортивных. И здесь, на мой взгляд, очень важна оценка организаторов этих мероприятий. Вот Талин действительно славится среди организаторов различных крупных международных мероприятий, потому что очень удобная инфраструктура. Аэропорт находится практически в центре города, и на, на трамвае можно доехать с до центральной площади за 10-15 минут. Очень хорошо расположены различные культурные центры, различные залы, где проходят мероприятия. Но и сам город, безусловно, способствует тому, чтобы привлекать гостей. Мы находимся на берегу моря. У нас уникальный старый город, который находится в списке ценностей под охраной ЮНЕСКО. И в то же время за годы восстановления независимости сформировался и современный новый город, деловой город. Поэтому Таллин это
0: концентрация
1: всех тех достижений, которых мы добились за годы восстановления независимости.
0: Вы как мэр города, когда приезжаете в какой-нибудь другой город, обращаете ли внимание на какие-то решения, которые там есть, а у вас ну, по какой-то причине не случилось, и потом стараетесь ли внедрить что-то такое интересное и важное в Таллине? Безусловно, собственно говоря, для этого и нужны международные контакты, которые сейчас, как правило, больше
1: э, осуществляются благодаря э, различным э, платформам, э, различным международным сетям общения. В рамках Европейского союза очень много различных платформ, например, EuroCities, где Таллинн входит в правление этой организации, это, наверное, крупнейшая организация, объединяющая европейские города.
0: Ну вот это вы сейчас как чиновник международные платформы, форумы. А как человек, который просто приехал куда-то, не знаю, с семьей в соседний город. О, здорово, мне удобно, нам бы тоже такое надо. Такое бывает у вас? Да, вот даже бывает так, что приедешь в город, посмотришь, какая красивая
1: елка и подумаешь, несмотря на то, что... Таллин занимал первое место среди европейских городов по красоте и уюту рождественского рынка. Вот я вижу, что и нам хотелось бы что-то впоследствии менять и развивать. И даже рождественская елка
0: могла быть еще краше и может быть так, как у других. Что вообще самое главное для мэра, самое важное? Ну вот город, особенно большой город, это ведь маленькое
1: государство по большому счету. И здесь очень важно взаимодействие различных сфер и то, как сосуществуют различные направления деятельности. Но самое главное в итоге задать вопрос, а для чего это все и для кого? Ответ здесь очевидный Это люди В любом городе, в любой стране Самое главное это люди Для кого собственно говоря и выстраивается Любая система
0: Вот вы сейчас упомянули о том, что в общем-то Город, особенно город крупный Это такое страна целая Где огромное количество людей И у них у всех есть свои интересы И конечно же работа города это всегда вызов Какие самые большие проблемы в Таллине Вот с вашей точки зрения Вы знаете, как вы сказали, рассуждая
1: как чиновник про различные платформы сотрудничества, в определенный момент задумался об исторических тенденциях. Как известно, развитие Европы начиналось во многом благодаря городам, городам городам-государствам. И со временем, безусловно, центр тяжести перешел на государственное образование. А вот сейчас, мне кажется, есть в некотором смысле обратная тенденция. Важность городов, влияние городов. Что важно в городе, я бы выделил сейчас два основных аспекта. Первый – это социальный, он всегда важен, потому что всегда есть люди, которые нуждаются в дополнительной поддержке, всегда важна система, которая позволяет создавать определенные социальные лифты и поддерживать людей в сложных ситуациях. И сейчас мы видим, что этот приоритет будет становиться острее, потому что есть все признаки того, что социально-экономическая ситуация будет ухудшаться, люди будут нуждаться в помощи, и и здесь очень важно, чтобы город был к этому готов. Второй аспект, который приобретает важность в последние годы, это вопрос переосмысления городского планирования. Эти все процессы, я уверен, знакомы и, и, и для Латвии, и для Риги, потому что Сейчас в Европе переосмысляется ценность городского пространства, больше ресурса для зеленых зон, больше территориального ресурса, больше ресурса для пешеходов, другая очередность приоритетов при отделении городского пространства, больше пространство для общественного транспорта, для велосипедов и, и меньше для э, частного транспорта. И это все очень сложные процессы, потому что э, города со, со старой структурой городского планирования, с, со старой э, системой э, дорог э, крайне сложно поддаются вот, э, переосмыслению и перестройке. Но, безусловно, эти приоритеты дошли и до нас, и мы осознанно претендовали название звание зеленой столицы Европы, в том числе и для того, чтобы для себя выделить новые приоритеты и вот пойти по новым направлениям. И Для Таллина, например, сохранение и создание новых зеленых зон, это, безусловно, один из самых больших приоритетов, несмотря на то, что 30% города покрыто зелеными насаждениями.
0: Есть ли какие-то проблемы, которые на данный момент кажутся задачей неразрешимой, но которая стоит, в общем-то, достаточно остро в современном Таллине? И почему?
1: Ну, вот одна из проблем которую у нас достаточно часто поднимают в средствах массовой информации, это проблема сегрегации в городском пространстве. И, с одной стороны, мы признаем, что эта проблема действительно существует, с другой стороны, к сожалению, у города очень мало инструментов, чтобы эту проблему решать. На законодательном уровне у нас практически нет инструментов для того, чтобы собственников обязывать строить жилье, которое позволило бы различные социальные прослойки помещать в одном районе. С точки зрения городского ресурса у нас очень мало земли. Как ни странно, Таллин является самым бедным собственником земли в городе больше всего земли у частных собственников, потом у государства и меньше всего у города. И город не настолько богат, чтобы массово строить муниципальные квартиры в короткие сроки. И недостаточно богат как в финансовом плане, так и еще раз повторюсь, в земельном плане просто некуда строить у города, этой земли нет. Поэтому вот для того, чтобы, как, опять же, в последнее время очень часто эти вопросы обсуждаются и на европейском уровне, для того, чтобы создать в городе такую систему, при которой минимально бы общество расслаивалось бы территориально по экономическим признакам. Вот у города, к сожалению, очень мало для этого инструментов, несмотря на то, что мы осознаем эту проблему.
0: Фактически все три балтийские страны начали свой независимый от Советского Союза путь, ну, в общем-то, разом. Однако, несмотря на огромное количество схожего на старте, к 2022 году каждая страна подошла с разным успехом. Как вы можете охарактеризовать тот путь, который выбрала Эстония? Он оказался верным или стоило уделить внимание какому-то другому направлению? Я знаю,
1: что принято сравнивать э, балтийские страны между собой, и говорится о равных стартовых позициях, культурной близости, не говоря уже о территориальной близости. Но э, мне все-таки кажется, что э, эти сравнения не могут быть стопроцентно корректными. У каждой страны свой э, культурный, исторический контекст и поэтому все равно страны идут в своем развитии немного по разным направлениям. Я думаю, что в Эстонии действительно были выбраны определенные правильные приоритеты, которые существенно сказались на темпах развития. Это создание максимально комфортной среды для предпринимательства, и это не просто свобода предпринимательства, это еще и создание необходимой правовой базы понятной правовой базы существенное облегчение бюрократических процедур истония славилась тем что можно открыть фирму буквально за минуту в интернете и все это безусловно привлекало сюда и инвестиции и облегчало развитие бизнеса последнее время Стало немножко сложнее из-за разных проблем, связанных с регулированием, в том числе в финансовой сфере, в банковской сфере. Но вот на начальном этапе это, конечно, существенно повлияло на скорость развития, на инвестиции, которые приходили из-за пределов Эстонии. И второй аспект, который, которым славится Эстония и, и, собственно говоря, Таллин тоже, это процессы дигитализации, именно которые начались очень активно на уровне общественного сектора, на государственном уровне, на уровне местного самоуправления в Таллине, в том числе. Это тоже стало определенным брендом, это привлекало внимание, привлекало инвестиции, но это существенно облегчало процессы на уровне общественного сектора, процессы управления государством и, и городом, делал это государство более
0: эффективным. Как бывшая республика СССР, Эстония населена и большим количеством русскоговорящих. Как складываются отношения между эстонцами и русскими? Я сейчас о временном периоде до 24 февраля. Ну, у нас есть у всех
1: балтийских стран определенное историческое наследие. И в этом смысле это историческое наследие достаточно схожее. Речь идет о общей истории в контексте Советского Союза и в контексте периода после Второй мировой войны. Безусловно, как и в других странах, положение меньшинства, в данном случае русскоязычного меньшинства, отличается от положения титульной нации, и прежде всего речь идет о социально-экономическом положении. Это как бы распространенная ситуация, в том числе и в Европе. Но это та ситуация, которая, безусловно, накладывает отпечаток и на межнациональные отношения, потому что осознание более низкого уровня социальной лестницы оно не добавляет, безусловно, позитивных эмоций. С другой стороны, вот эта историческая память о прошедшем этапе о прошедших периодах, она также добавляет напряжение. И это напряжение, безусловно, усиливается в кризисные моменты, как мы это сейчас наблюдаем. В то же время, я считаю, что, опять же, если брать, как, как вы уже сказали, период до 24 февраля, мы не можем э, говорить о том, что последние годы у нас были бы какие-то острые проблемы. В конечном итоге я верю в то, что люди, когда живут э, рядом вместе, они рано или поздно находят э, пути понимания друг друга. И если даже не пути понимания, то во всяком случае пути приятия э, друг друга. Но э, всегда э, у, усложняет ситуацию политика. Межнациональные отношения это всегда очень эмоциональная тема, эмоции зачастую приносят политические дивиденды, и от них очень часто некоторые политики не готовы отказаться. И если кто и вносит раздор, то это прежде всего политики, ничего не поделаешь. Внутренняя политика и международная политика, как мы сейчас это наблюдаем, и международная ситуация. Проблемы, безусловно, есть. Сейчас они все усугубились, но если говорить о путях решения, это, конечно, прежде всего... И я вернусь теперь к вопросу сегрегации. Как бы в контексте города речь идет о территориальной сегрегации, а в контексте государства речь идет, прежде всего, безусловно, о социальной сегрегации. Это и по месту работы, по образованию, по уровню дохода, по месту в социальной лестнице, это неравнительство, безусловно, присутствует.
0: Ситуация, которая развернулась на территории Украины, она внесла какие-то изменения в этот контекст межнациональных отношений между русскоговорящими и эстонцами? Это сплотило общество или еще больше раскололо? Ну, я,
1: Я думаю, что мы должны признать, что... Несмотря на общую международную оценку, есть все-таки разное восприятие среди различных социальных групп, в том числе и среди этнических групп. Я, на самом деле, считаю не очень корректным и плохо влияющим на общую ситуацию, Обсуждение в формате статистики по национальному признаку сколько русских и сколько эстонцев поддерживает одну сторону и сколько поддерживает другую сторону это дает не очень хорошие сигналы обществу, особенно когда общество царит такой эмоциональный накал. но факт остается фактом что безусловно есть разница в том как эту ситуацию воспринимают люди есть разница среди русской общины, внутри русской общины, русскоязычной общины. Люди по-разному воспринимают эту ситуацию и разные эмоции она вызывает. Есть, безусловно, разница и в истоноязычной общине среди эстонцев по восприятию этой ситуации. Но
0: среди эстонцев, я думаю, это восприятие, конечно, более монолитное. Украинские беженцы в Эстонии. Готова ли оказалась Эстония к их приему? Как относятся к вынужденным гостям местные жители? Предпринимаются ли какие-то попытки провокации? Если да, удается ли их пресекать? Ну и какова главная тема вот таких провокаций? Потому что в Латвии это существует. Да. Ну, я сразу отвечу на вопрос про провокации. У нас тоже
1: в последнее время освещаются определенные провокации. Я считаю, что это по-прежнему единичные, абсолютно единичные случаи, я пока, слава Богу, не вижу здесь тенденции, но опасность, безусловно, существует, в том, что напряжение может усиливаться. Нельзя сказать, что у нас был заранее подготовленный план приема беженцев, но, мне кажется, Эстония, с точки зрения оперативной реакции, справился очень хорошо. Людей принимали достаточно оперативно, без проволочек, максимально быстро пытались им предоставить комфортные условия. Я говорю с это, об этом с определенной долей убежденности, потому что... Талин взял на себя существенную часть нагрузки по приему беженцев и количественно и с точки зрения организации этого приема. Талин открыл первый центр приема беженцев, и талинские чиновники, городская система первыми вообще среагировали на этот кризис по организации приема. Это краткосрочная перспектива. На долгосрочную перспективу у нас очень много вопросов, на которых по-прежнему еще нет ответов. Как людей всех размещать уже в местах долгосрочного проживания? В Таллине, в Эстонии физически нет этого ресурса. Просто нет такого количества квартир, где которых можно было бы снимать. Естественно, возникают вопросы с предоставлением образования детям. Большинство тех, кто с первой волной прибыл в Эстонию, ну, как и в другие страны, это э, женщины и дети. 50% это э, э, женщины, э, больше 40% это дети, и там совсем небольшой процент э, мужчин.
0: Но это, как вы понимаете, связано с законодательством на территории Украины. Мужчины призывного возраста просто не могут ее покинуть. Да, но э, мы должны быть готовы к тому, что...
1: Ну, во-первых, некоторые мужчины, как мы знаем, все-таки покидают. Там есть исключения, да. Да. Во-вторых, мы должны быть готовы к тому, что эти мужчины приедут вслед за семьями. И к обратному процессу, что, конечно, часть... И сейчас, мне кажется, очень сложно прогнозировать, насколько большая часть... Часть, безусловно, вернется в Украину, но мы должны понимать, что многие люди останутся здесь. То есть они останутся, и наоборот, к ним еще приедут их ближайшие родственники. Это тоже, в свою очередь, может стать фактором дополнительного напряжения в обществе. Сейчас большая часть эстонского общества, опять же, независимо от национальности, там может быть опять разные проценты, о которых я не хотел бы говорить, но большая часть Исландское общество, безусловно, понимает необходимость просто людям помочь, людям, которые бегут от войны. И в этом отношении вот такая эмоциональная составляющая, сердечная составляющая, она присутствует, и это во многом облегчает многие процессы, очень много волонтеров, очень много пожертвований. Но надо понимать, что такой эмоциональный всплеск не может длиться долго. Любые эмоциональные всплески, они в какой-то момент идут на спад, Потихоньку мы уже видим тоже, вот, ну, что есть эта тенденция. А потом начнется рутина, и потом начнутся определенные проблемы, которые нужно будет решать, и безусловно это, в свою очередь, будет приводить к определенной напряженности, и потом, если общая социальная экономическая ситуация будет ухудшаться, это будет усугублять. То есть с этим надо считаться, к этому надо готовиться.
0: Если мы сместим фокус нашей беседы непосредственно с происходящего на территории Украины на Эстонию, то, и опять же, да, со взглядом на некое будущее, уже отдаленное, а не на конкретную ситуацию, которая разворачивается в эти дни. Примерно 71% волового продукта Эстонии формируется в сфере обслуживания. Наиболее важные отрасли экономики Эстонии – это обрабатывающая промышленность, сфера недвижимости, аренды и бизнеса. Все эти направления подразумевают тесные контакты на международном уровне. Но ну, лично я не представляю экономическую модель, в которой можно зарабатывать на обслуживании собственных жителей. А значит, это должны быть, ну, как минимум, приезжие из соседних стран или их бизнес. По какому принципу Эстония выстраивает свои отношения с соседями?
1: Ну, есть э, традиционные связи э,
0: с такими странами, как э, Финляндия, в том числе
1: и с такой страной как Россия, понятно, что на ближайшие годы многие традиционные связи будут порушены, они уже сейчас рушатся. И сейчас многим направлениям в бизнесе оперативно найти замену крайне сложно, поэтому перестройка бизнеса тоже займет время. Для Эстонии, для Таллина, в частности, в контексте существенной доли обслуживания в экономике страны, очень важен именно сектор туризма. И все последние годы он динамично развивался. В 2020 году случился обвал, как мы все помним из-за ковида, был один позитивный момент, что увеличился внутренний туризм, но он, естественно, не покрывал тех объемов, которые были утрачены из-за отсутствия международного туризма. И особенно больно это ударило по Таллину, потому что таллинцы стали разъезжаться летом по другим местным самоуправлениям, а в Таллин, как правило, никто не приезжал. Мы приложили определенные усилия по проведению э, компаний, направленных. И в прошлом году ситуация существенно улучшилась. Внутренний туризм возросли в Таллине до рекордных э, показателей. Но это, в свою очередь, конечно же, никак не покрыло отсутствие э, международного туризма. У нас были позитивные ожидания на этот год. Как бы Ковид отступил. Открываются опять мореходные сообщения с Хельсинки, со столь Гольмом. Это чуть ли не основные направления для нас. Финов больше всего среди туристов в Эстонии. Но вот теперь глядя на следующий кризис, мы знаем, что есть такое отношение, что люди сюда и не решаются приезжать в контексте нынешней ситуации. И, безусловно, общий удар по экономической ситуации повлияет и на туризм. Но снятие ограничений, которые сейчас последовали в разных странах Европы, немножко оживили ситуацию. Скажем, те же самые туристы из Финляндии уже потихоньку начинают приезжать в Эстонию. Я думаю, что сейчас глобально нет ответов на оперативные вопросы, как полностью перестроить экономику, как найти новые связи, новые направления. Мы будем работать, конечно, над тем, чтобы максимально использовать имеющиеся ресурсы, вернуть тех туристов, которые у нас всегда были. Это страны Северной Европы, близлежащие страны, надеемся на Латвию и Литву в том числе. И то направление, которое мы развивали еще до ковида и прикладывали определенные усилия в этом направлении, это юго-восточное направление, страна Азии. Там мы видим потенциал. Но опять же, у нас были определенные проекты, С Китаем здесь тоже возникают сложности в контексте современных реалий. Оттуда, безусловно, могли быть самые
0: большие потоки. В общем, везде есть свои свои «но». А вот что касается этих налаженных бизнес-контактов, какие отрасли сейчас, по сути, потеряют свою актуальность? Я так понимаю, что первый из них, это, очевидно, транзит. Вот они будут заморожены, за чей счет это произойдет? Или если они будут ликвидированы, то что делать вот с теми инструментами для этих отраслей? Там, с вагонами, не знаю, с рельсами? Ну, во-первых,
1: после событий 2007 года транзит в Эстонии существенно сократился уже тогда. Как известно, Россия стала искать альтернативы для транзита, и именно поэтому был построен новый порт. Э, то есть э, ну, такие первые, э, первое переформатирование значительное первое переформатирование этого рынка произошло уже достаточно давно. Как будет складываться э, ситуация э, вот на ближайшую перспективу? Э, будут ли стопроцентно абсолютно все экономические связи разрушены вот э, этого мы наверное сейчас стопроцентно прогнозировать не можем. Как вы понимаете, транзит, он связан очень, во-первых, с территориальными связями, он зависит от этих территориальных связей, и, во-вторых, это та сфера, где направления нарабатываются годами. Поэтому здесь быстрых решений и быстрых альтернатив точно не будет.
0: Но один из самых больных с экономической точки зрения вопросов сейчас – это, естественно, топливо, уголь, газ, ресурсы, которые традиционно покупались у России в больших объемах. Сейчас Европа и другие страны-партнеры заговорили о курсе на разрыв торговых отношений с Россией, в первую очередь в этой сфере. А значит, нужна альтернатива. Как к этому вопросу подходят в Эстонии и насколько ваша страна вообще готова вот к этой самой энергонезависимости, о которой сейчас говорят и в прибалтийских странах в том числе?
1: Но я думаю, уровень готовности у всех прибалтийских стран примерно одинаковый. Сейчас мы так все слегка зависим от тех газовых объемов, которые закачаны в хранилище в Латвии, и это на какую-то краткосрочную перспективу. Что касается долгосрочной перспективы, ну вот здесь есть один аспект, о котором в последнее время говорят значительно меньше, а еще несколько месяцев назад это был один из приоритетов европейской политики, это так так называемый зеленый поворот, не очень люблю использовать такую терминологию, но вот все те изменения, которые должны были быть направлены на более экологичные технологии и на более экологичное планирование городского пространства, отказ от дизельного топлива, и Вот это направление, оно так существенно э, находилось в приоритете. Отчасти благодаря этому уже давно в Европе занимаются и альтернативными источниками энергии. Но мы знаем, что эти альтернативные источники энергии, э, как ветряная энергия, солнечная энергия, не в состоянии покрыть того необходимого объема. Э, И сейчас... э, для Эстонии, например, снова встает очень острый вопрос использования горючего сланца, если до недавнего времени был взят курс на отказ от горючего сланца, потому что добывать его не экологично, использовать его не экологично, то сейчас. Я думаю, что Эстония будет возвращаться к существенному анализу и к существенному пересмотру этого приоритета. Я вполне допускаю, что горючий сланец станет опять одним из источников энергии на долгосрочную перспективу в Эстонии. Но параллельно, может быть, будут обсуждаться технологии, которые улавливают СО2 и Такие технологии есть
0: с последующим хранением. Когда война между Россией и Украиной закончится, можно ли рассчитывать на то, что отношения между этими странами наладятся, и как быстро это могло бы произойти?
1: Ну вот мне не хотелось бы выступать экспертом в в этой области. Понятно то, что если пролилась кровь между людьми, и встали сотни тысяч убитых, э, родных, э, близких, э, и это уже по обе стороны, Но, конечно, прежде всего, э, самое больное, что может быть, это гибель мирных жителей. Не бывают таких войн, где мирные жители бы не погибали бы, и в Украине они погибают. К сожалению, мы должны признать, что вот это вот, кровь, э, разрушение, это то, что остается между людьми и странами на десятилетия, на поколение вперед хочется верить, что когда-то на каком-то этапе эти отношения в какое-то русло, может быть, войдут, но то, что между людьми это на поколение вперед, это, это конечно, ужасно. Я думаю, что это, это самое ужасное последствия войны, это э, гибели и страдания людей. И второе, э, это э, те непроходимые э, обрывы которые возникнут между людьми э, на многие годы вперед и на поколение вперед, э, на самом деле.
0: Каким будет мир после окончания войны? Я сейчас уже не беру отношения между Россией и Украиной. Я имею в виду отношения между вообще странами. Ведь многие также строили бизнесы с Россией, а некоторые страны даже поддерживали Путина и даже в рамках того, что сейчас происходит на территории Украины. Ну или держали так называемый нейтралитет.
1: Да, вы знаете, после известных событий я не берусь предсказывать то, что может происходить на международном уровне. Я и раньше считал, что это очень неблагодарное дело, но сейчас я понимаю, что любые сценарии возможны. Все то, что казалось абсолютно за гранью, на самом деле любые сценарии возможны к сожалению. Я сейчас говорю о негативных сценариях. Мне кажется, что есть еще один аспект, который всегда присутствовал в международных отношениях. Это аспект эмоциональных решений и аспект случайности, которые могут иметь глобальное влияние. Вот эти сейчас два аспекта, они, на мой взгляд, очень усилились. И вот эти два аспекта они мало прогнозируемы и прогнозируемые
0: последствия. Ну и чтобы закончить все-таки на позитивной ноте нашу беседу, Эстония — это страна, которая показала себя очень хозяйственной и прагматичной. Во многом она оказалась успешнее свои соседки Латвии. В чем секрет именно эстонского успеха?
1: Вот знаете, один интересный культурно-исторический аспект. И в Эстонии, в Латвии было достаточно сильное влияние немецкой культуры и немецкой ментальности, в том числе через протестантскую этику. В принципе, протестантизм оказал очень сильное влияние на развитие культуры в Европе и на развитие ментальности. Христианство в принципе и в более узком понимании протестантизм. И я думаю, что в Эстонии это тоже, безусловно, оказало влияние на формирование ментальности и, исходя из этого, отношение к определенным процессам, в том числе ведение дел, определенная корректность и стремление к порядку. Мне кажется, вот в Эстонии это, это, это проявляется во многом, в том числе и вот на внешнем образе городов и внешнем образе людей.
0: Ну что ж, Михаил, огромное спасибо, что нашли для нас время. Я напомню, что мы беседовали с мэром столицы Эстонии, Талина Михаилом Кылвартом. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Ну и на этом я, ведущий этого выпуска программы «Портрет времени» Дмитрий Шандро и продюсер программы Людмила Вавинская. Прощаемся с вами. До новой встречи. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны в специальном проекте Латвийского радио 4 «Портрет времени».